0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Tu verras que l'introduction est un petit peu différente de d'habitude. Tu peux retrouver cette semaine l'interview sur YouTube. On était en train de manger un pas de thai dans un petit restaurant à Koh Samui en Thaïlande. Et là, j'aperçois un camion avec une pub pour de la boxe thai sur l'île. Je plisse les yeux, je vois un petit drapeau français sur un des participants. Je vais sur Instagram, c'est Ulysse Lubin. Il s'est mis à la box thaïlandaise en mode intensif. Un mois plus tard, il monte sur le ring pour faire un combat pro. Du coup, je l'invite à faire une interview. Mais bon, on n'y croit pas trop, il risque d'être éclaté après son match. Dans les deux sens du terme. Sauf que son histoire peut vraiment te secouer. Depuis 2020, il enchaîne les challenges. Et visiblement, ça vient chercher quelque chose de profond en nous. Parce qu'il fait exploser les compteurs sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok et même Snapchat. On va essayer de comprendre comment il a osé sauter le pas pour tout quitter. Et surtout, comment il a construit une activité sur mesure et mieux rémunérée que dans sa vie d'avant. En se faisant piquer par des fourmis balles ou en décodant une stèle Maya. Et c'est pas forcément sous le modèle de l'influence ou des partenariats. Donc, je te parle. Et tu verras aussi dans cette interview comment il arrive à être aussi prolifique tout en continuant d'apprendre et en gardant le rythme. Parce qu'au fond, c'est challenge c'est un prétexte pour une vision bien plus grande. Et ça, j'adore, parce que le tout, c'est pas de répondre à des besoins, d'avoir des clients, de signer des contrats ou de voyager, mais de créer quelque chose de plus grand que toi. Et c'est là que toute la magie opère. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le Campus des Créateurs Nomades. Le second, c'est t'aider à, toi aussi, devenir un créateur nomade. Et si toi aussi t'as envie de te lancer et de plus subir une vie qui ne te convient pas, on organise un bootcamp du 4 au 12 janvier pour concevoir le tremplin qui te permettra de décoller, mais sans te faire mal. Pour t'inscrire, rendez-vous sur bootcamp.créateurnomade.com Créateur Nomade au pluriel. On te met le lien dans la description. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. T'étais euh, il y a deux jours, à un match euh, de boxe thaï euh, dans le gros stadium de Koh Samui où on est euh, en Thaïlande. T'es en forme
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> j'arrive de mieux en mieux à marcher, j'ai eu quelques petits bobos suite au fight, mais ça va rien de casser, pas de point de suture, euh, un miraculé. Il y avait sept combats dans la soirée, moi j'étais le dernier, et j'ai vu arriver quatre personnes qui ont été mises KO sur les sept, donc il y, en a, il y a trois combats qui sont allés jusqu'au point, dont le mien. Euh, ouais, C'est impressionnant, tu vois quelqu'un qui revient complètement ouvert ici, ça pisse le sang, il se fait recoudre en live par le médecin, <rire> etc. Un autre qui s'est fait péter la jambe, Enfin, c'était... Euh... Ça fait monter la pression avant de monter sur le ring.
0: Tu m'étonnes. Toi, tu te définis comme un explorateur. Et ça, c'était un de tes euh, challenges. C'était ton 45e challenge, c'est ça
1: C'est ça, oui. Je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et donc, c'est le 45e. Ça fait bientôt trois ans. Deux ans et demi, trois ans. Plein d'aventures dans une vingtaine de pays, euh, que ce soit physique, euh, mental, spirituel On a fait... Euh, de petites choses.
0: Et du coup, tu parles de barrières mentales et pour toi, c'était quoi ta première barrière mentale pour euh, te dire « ok, là, je vais dépasser mes barrières mentales », le switch. En
1: fait, au plus, j'analyse euh, toutes les peurs que j'avais. Si on parle beaucoup de la peur de l'échec, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur… Euh, bah, tu vois, il y en a plein. En plus je me rends compte qu'elles sont toutes liées à une seule, qui est la peur du jugement des autres. Et au plus je me rends compte que celle-ci est elle-même liée à la peur de la mort, et qu'en fait, c'est la seule et unique peur qu'on a. Plus j'avance dans ce process d'apprivoiser mes peurs, ne plus chercher à les combattre, etc., et juste euh, m'en servir comme, comme d'un moteur, tu vois. c'est-à-dire... La peur est devenue un peu ma maison. J'aime bien avoir peur. Je me dis, OK, si j'ai peur, c'est que je suis au bon endroit, ça veut dire qu'il y a un enjeu. Si j'ai pas peur, c'est juste que c'est pas quelque chose d'important pour moi, donc c'est pas là où je dois être, tu vois. Donc euh, moi, j'ai vraiment changé mon, ma relation à la peur. Et au plus, j'avance là-dedans, et plus, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est juste changer ma relation avec la mort. En fait. Pourquoi Parce que, bah, si, si je te reprends le raisonnement, quand tu dis « j'ai peur de manquer d'argent », par exemple, en fait non, t'as peur de paraître pauvre, t'as peur de perdre ton statut parce que ton argent dans la société définit ton statut souvent. Quand tu dis « j'ai peur de me planter », non, en fait, t'as peur d'être ridicule, t'as peur de ce que diront les autres si jamais tu te rates, tu vois, etc., etc. peur de manquer de compétences, pareil, t'as peur de, de passer pour un con sur scène si tu fais une conférence et que tu te rates. Donc c'est souvent lié à la peur du jugement des autres et à la peur du jugement des autres, et ben, elle est aussi liée à la peur de la mort parce que on est des sapiens, donc on, est, euh, on aime vivre en groupe, on est des animaux sociaux, et on a longtemps vécu en tribu, et euh, quand on était le casse-couilles de service, on était exclu de la tribu. Et euh, <rire> être exclu de la tribu, ça signifiait mourir pendant très très longtemps. Parce qu'on est nul pour survivre tout seul dans la jungle ou dans la savane. À part quand on s'appelle Mycorn, mais c'est pour ça qu'on fait aussi attention au fait d'avoir de la validation sociale. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'ailleurs de s'en extirper. Moi je me, suis... je me suis rendu compte que j'ai... J'arriverai pas de toute manière à m'échapper de cette validation sociale. Par contre, maintenant, le paradigme, il a changé. Parce qu'on a un supermarché en bas de chez nous, parce qu'il y a les moyens de transport, parce qu'il y a Internet. Et donc, on n'est plus cantonné dans notre tribu d'origine. Et donc, on peut choisir notre tribu, on peut choisir les gens que l'on cherche à impressionner. Et ça, ça change tout. La toute première peur, c'était ça, c'est de dire qu'est-ce que vont penser les autres. Et ça, c'est intime, enfin, profondément lié biologiquement à notre peur de mourir, en fait. Parce qu'on a peur d'être rejeté. Que, ouais, en fait, on en revient toujours à la peur de la mort, quoi. Part. Et donc, accepter ses peurs, apprivoiser ses peurs, c'est apprivoiser sa mortalité, c'est accepter sa finitude, c'est accepter qu'on euh, peut mourir demain et est-ce qu'on fera avec ou sans regret, quoi
0: est-ce pour ça que es parti, c'était pour pas avoir de regrets
1: J'ai un ami qui m'a dit un peu avant, je, je lui parlais de mes idées, je lui disais « Ok, je commence à avoir un délire là, j'aimerais bien partir relever sans challenge à travers le monde. <rire> »« Mais bon, là, tu vois, je suis en CDI à Paris, bon, je suis malheureux, mais bon... » Est-ce que j'achèterai pas un appartement, tu vois, avant de partir Parce que là, je peux emprunter, après, je peux plus, etc. Et lui, il m'a dit, mais sur ton lit de mort, t'as envie de raconter quelle histoire Moi, je dit dis, bah, la plus épique possible. Et bah, tu sais quoi faire. Et le lendemain, je suis allé voir mon boss, et je lui ai dit... Euh je crois que je vais partir. <rire> je promets, c'était basé comme ça.
0: Et du coup, euh, tu as posé ta DM, tu es parti et tu t'es lancé euh, tous ces défis-là. Mais j'ai l'impression qu'avant même que tu te dises j'ai aimé 100 défis, tu en étais déjà lancé, non De base, je pense que tu avais commencé à essayer d'avoir toutes les merveilles du monde. Ouais, tu ouais. as, as fait ton voyage au Kyr Kyrgyzstan euh, en invitant euh, des personnes que tu connaissais pas, si j'ai bien compris l'histoire.
1: Euh, putain, tu as allé creuser loin, parce que ça, c'est des histoires d'avant. Ouais. Ouais. Donc en ouais. fait, c
0: est, c est, c est, ce truc de challenge, tu l'as en toi, tu en, puis toujours en fait. Est-ce que c'est quelque chose que, qui t'a animé quand tu étais petit aussi Je
1: sais pas, j'ai jamais été très bon pour me conformer. J'aimais pas trop faire comme les autres, j'aimais bien. Euh, probablement que j'avais besoin d'attention. <rire> Mais ouais, quand j'étais petit, je testais un peu tous les sports. Euh, j'ai fait, fait de l'équitation quand j'avais 5 ans, puis après je fais du judo pendant 6 ans, puis après j'ai fait du tennis, puis après je fais du BMX, de s du ping-pong, des échecs. Ma mère, ça avait pu vous donner de la tête. Euh... J'aimais bien tester plein de trucs.
0: Est-ce que tu penses qu'il y avait une forme de. Tu savais faire quelque chose et du coup tu t'ennuyais derrière et tu avais envie de tester autre chose parce que tu avais compris le principe
1: Je sais pas. C'est certain que je m'ennuie très vite. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu le hack avec les 100 challenge à travers le monde. C'est-à-dire je me mets très intensément dans quelque chose et puis après, une fois que j'atteins mon objectif, je me dis « Ok, c'est quoi le prochain ?» Et ça me stimule en permanence, ça c'est top. Petit, je sais pas, je me souviens plus, plus très bien. En fait, je me demandais à, à ma maman, qui m'a vu grandir. On mais, faire un avec ta maman. Mais, mais euh, je, je sais pas vraiment. Après, euh, ouais, je m'aime bien. Euh, pareil, tu vois, quand je voyageais, je m'aime bien voyager un peu différemment. Je dis bah, ok, moi je vais aller au Kirghizistan. <rire> Quoi Il existe ce pays Ouais, wow, il existe. C'est là où il y a tous les pays en ce temps, là c'était une amie, en fait à la base c'était une amie qui me... C'était son rêve d'aller au Kyrgyzstan. Ouais. Et elle trouvait personne qui voulait y aller avec elle. Donc elle m'a demandé à moi, elle m'a dit, toi je suis sûr que tu accepteras. Je dis ok, on y va. Et on s'est lancé un petit défi, on s'est dit, et si on invitait chacun une personne que l'autre ne connaît pas Donc moi j'ai invité un ami qui s'appelle Hamza, qui est un sacré phénomène, mais qui a un super pouvoir, c'est-à-dire tu peux le mettre dans n'importe quel groupe social, il va parfaitement s'intégrer. Il est très très drôle. Et elle a invité un de ses meilleurs amis qui s'appelait Pierre Olivier. Et on est parti comme ça au Kyrgyzstan tous les quatre. On s'était vu une fois avant, vite fait, juste pour une soirée, pour voir si on allait pas tapé dessus <rire> mais ça va c'était bien passé
0: et c'est ce voyage qui a fait ton t'as aidé à te dire je vais faire son challenge après ou c'est
1: bah à la sortie de mes études j'ai fait une première start-up pendant trois ans après je l'ai planté là j'étais vraiment down tu vois mentalement j'étais un peu perdu je savais pas ce que je voulais faire et je me disais ouais faut que je fasse un cv là <rire> je commençais à faire un CV, je commençais à postuler. J'étais déprimé à cette idée de plus travailler pour moi, etc. D'un côté, j'avais plus d'argent. Je, je venais de cracher une start-up, j'ai frôlé la liquidation judiciaire. On a réussi à faire ça à la mienne, mais c'était énormément de stress, de charge mentale, puis tu vois ton bébé mourir euh, dans tes bras. Donc il faut l'accepter aussi. J'ai mis longtemps à l'accepter. Euh, la, la boîte aurait dû se cracher plus tôt, en fait. C'est juste que j'ai mis longtemps avant de me dire OK, c'est bon, suffit. Et, euh, et après ça, il bah, fallait rebondir. Et puis, euh, pour le faire très court, j'ai écrit un article qui est parti viral sur l'échec de ma première boîte et ça m'a d'un coup, j'ai reçu 45 propositions d'emploi. Donc, c'était trop cool, J'avais plus besoin de faire de CV. Et j'ai fini par en prendre un à Paris. Et là, j'ai adapté mon business à mon lifestyle. Enfin, non, l'inverse. Là, j'ai adapté mon lifestyle à mon business. C'est-à-dire que j'ai déménagé sur Paris pour travailler dans ouais. ce, dans cette boîte qui était dans ce quartier. Par, par business, j'entends source de revenus, tu vois. Et voilà, et en fait, euh, bah, je pas très heureux, quoi. Je travaillais 10 heures par jour pour quelqu'un d'autre. Je travaillais pas pour mes rêves, je travaillais pour les leurs. Je, le soir, je rentrais, je mangeais des plats réchauffés, euh, pas ouf, et j'allais boire des pintes à 10 euros avec mes collègues. Et puis, c'était même pas forcément mes, mes amis, tu vois. Enfin, tu
0: les choisis pas <rire>
1: Ouais, et puis, euh... puis je sais pas, j'avais pas l'impression de faire quelque chose d'important ni pour moi ni pour les autres. J'avais cette envie d'aventure quand même depuis longtemps. Puis je m'appelle Ulysse tu vois, donc ça, <rire> ça joue. Et au bout d'un moment, j'avais démarré euh, entre ces deux périodes-là, tu vois, entre le moment où je crache ma startup et le moment où je, je viens à Paris. J'ai voyagé deux mois en solo, en sac à dos en Amérique latine. Je suis parti un peu en quête de moi-même, je voulais euh, poser des questions. et tout. Je suis parti en me disant, il faut que je trouve ce que je fais après. Et j'ai démarré mon introspection là-bas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit cet article, c'était pour tourner la page et c'était un peu mon autothérapie. Et en fait, euh, quand je suis revenu à Paris, quand je suis revenu en France après cet article, j'ai été pris dans le buzz, etc. Et j'en ai un peu oublié la suite tout ce travail que j'avais fait sur mes rêves, sur ce que je voulais faire, j'avais fait une buquette
0: Tu t'es fait rattraper par, ton... oui. enfin, par la vie de... voilà, qui t'attrape là, hop, voilà. ils te remettent dans les rails et t'es content. Que T'arrives à, à Paris, voir.
1: après, c'est trop intense en fait.
0: Ouais, parce que là, tu te dis, il bah, faut que je me loge, machin, puis es, en mode ouais. il faut que j'ai un salaire qui suive.
1: Quand tu bosses 10 heures par jour, plus après, t'es dans la folie parisienne, comment tu veux prendre du temps pour toi, pour euh, te remettre en question, pour euh, imaginer des projets, euh... c'est dur, tu vois, moi je vois beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent, ouais, je sens que je suis malheureux, je sens que je suis pas bien, je sens que je suis pas à ma place, mais euh, j'ai pas de projet, et ils n'osent pas partir tant qu'ils ont pas de projet, du coup ils restent malheureux, moi je leur dis, mais euh, pars avant, parce que tu retrouveras de la, de la bande passante pour pouvoir réfléchir à ce que tu veux, et c'est pas grave si tu sais pas tout de suite, si tu as le droit à un peu de chômage ou autre, ben, Prends ce temps-là, en fait, parce que tu vas pouvoir re reconnecter déjà avec ta curiosité, avec, tu vas avoir du temps pour toi, tu as du temps pour explorer des, des domaines qui t'intéressent, etc. Et, et là, peut-être qu'il y aura un projet qui se dessinera, mais tant que tu es dans la folie du truc, euh, évidemment, le soir quand tu rentres, tu allumes Netflix parce que tu es, es, es mort, tu vois, <rire> tu pas envie de... Alors tiens, je vais ouvrir un carnet. Euh, où est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps Avec qui etc. Non, tu ne te poses pas ce genre de questions. C'est pas du temps perdu, c'est pas de l'argent perdu quand tu, tu mets ce temps-là au profit de reconnecter avec tes rêves, avec euh, ouais, euh, les choses que tu as envie de faire, les choses que tu voulais faire quand tu étais enfant et qu'on t'a dit que tu n'étais pas bon et que ce n'était pas fait pour toi. Et en fait, peut-être que si. Ah
0: ouais, bah clairement. puis surtout, euh, quand tu es dans un métier créatif, on a tendance à tout de suite te casser en mode euh, comment tu vas <coughs> gagner ta vie avec ça Qu'est-ce que tu crois que tu vas t'en sortir Puis là, tous les, ah bah... toutes les peurs de tes proches se mettent toi. Exactement. Et quand euh, j'étais euh, au lycée, j'étais bonne en, enfin, j'étais bonne à peu près partout, puis je voulais aller en L, en art plastique. Je me dis, mais non, mais va en S, euh, t'as les capacités, tu verras, ça va t'ouvrir toutes les portes et tout. Je suis allée en S un mois, <rire> j'ai pété un câble, je suis retournée, j'ai changé de lycée, j'ai tout changé et je suis retournée en L. Je dis, mais je veux pas me prendre la tête à rester dans un truc qui est pas fait pour moi. Et c'est vrai que des fois, on nous me met dans un moule et euh, même, je trouve que euh, quand on est euh, genre ado, c'est le moment où on te demande de choisir ta filière, tes ça, études. C'est horrible ça. puis on est dans un monde où on nous dit, il euh, bah, faut que tu te spécialises super jeune, et puis tu as choisi un truc mais tu même pas sûr que ça te plaise. Je trouve que quand tu bosses euh, ou que tu fais quelque chose dans ta vie, il n'y a rien de plus stimulant et tu super productif quand tu kiffes ce que tu fais. Parce que quand tu te lèves le matin clair. puis que tu ou que <rire> puis que as la main qui est lourde sur la souris parce que tu supportes pas ce que tu en fais... en mode zombie, et tu t'endors dans ouais. les réunions. Mais... Et t'es en mode présentéisme parce que euh, il faut que tu fasses tes 35 heures. Si t'as fait euh, 32 heures mais que t'as fini tout ce que tu devais faire et que t'es pas bien, vaut bon, mieux que tu rentres chez toi que de rester là à, à faire le zombie sur, sur ton ordi. Cool. et c est, c est, Moi, je trouve que ça n'a ça pas de sens. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu as le côté, euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des multipotentiels. C'est une façon, je pense, de décrire pas mal de créatifs ou de personnes qui ont l'esprit un peu créatif et qui est relié à l'ennui rapide quand tu connais quelque chose. Euh, tu te plonges à fond dans un sujet et puis tu vas apprendre plein de trucs. Euh, et tu vas avoir envie d'apprendre plein de trucs, mais on a tendance à te dire « non, reste sur ton, sur ton chemin ». Et toi, tu as trouvé une façon, je trouve, le hack. <rire> de, de dire « ok, mais bah moi je m'en fiche, euh, j'ai envie d'apprendre plein de trucs, et en plus je vais le partager avec les autres, et euh, c'est parti, je m'en fiche, <rire> je vais arrêter de me prendre la tête avec ça ». Je trouve ça euh, hyper intéressant que tu dises « ok, je vais me challenger ». Tu as fait une liste de challenges ou tu tu les savais dès non, le départ
1: j'avais une bucket list quand j'ai voyagé pendant les deux mois, là. J'ai fait 7 heures de bus au fin fond du Pérou et j'avais écrit pour la première fois tous les trucs que j'avais envie de vivre.
0: Est-ce que tu as des trucs un peu genre rien à voir quoi Tapis, ouais, ouais. tu te souviens encore des, de la suite de chiffres ou...
1: Pas les 1000 premières, non, je, je pourrais en citer, mais euh, non, je me souviens. Oui, j'avais mémorisé 1000 décimales depuis en 3 jours. Euh. C'était le premier challenge parce que j'avais avec le, le confinement, j'étais bloqué dans ma chambre donc il fallait que je trouve <rire> des choses à faire <rire> au tout début. Et puis après la fin du premier confinement, c'est là où je suis parti faire les challenges à travers le monde. Ça a un peu évolué, la philosophie.
0: Donc là, t'as euh, fait 100 challenges d'écrit ou... Non, non, pas du ouais.
1: tout, en fait. Euh... En fait, 100, c'est du marketing, quoi. C'est pour, euh... pour que les gens soient simples à retenir. Mais Moi, je m'en fous du nombre. Entre mémoriser mille décimales de pi et combattre professionnellement au Muay Thai en Thaïlande, il euh, y a un monde, enfin, c'est pas du tout la même chose. Oui, Donc, c'est... Moi, ce que je veux, c'est juste explorer ma curiosité et la documenter, j'adore écrire, j'adore raconter des histoires. Le fait de voyager, le fait de me challenger, c'est presque une excuse pour avoir des choses à raconter intéressantes. Moi, fondamentalement, ce que j'aime, c'est vraiment me poser et me dire « Ok, vas-y, comment je raconte ce que je viens de vivre là ?» Donc, euh, le voyage, pareil, c'est pour ça que moi, je suis, tu dans, dans mes vidéos ou quoi, je, je, je fais pas un focus sur le voyage, c'est plus le, la toile de fond, parce que ça donne un cadre de l'expérience immersive que je suis en train de vivre. Et fondamentalement, euh, j'adore voyager, mais ce que j'aime encore plus, c'est écrire sur mes voyages, tu vois. C'est un peu particulier. Ouais, ah, c'est la création qu'il y en fait. Après, euh, tu as tout à fait raison sur l'aspect que les gens projetaient, leurs leur propres insécurités, etc. Bon, quand j'ai quitté mon job, je me souviens, c'était le, le jour de mes 25 ans, 26 ans, mes 26 ans. J'ai organisé mon anniversaire, j'ai tous mes potes et tout, et j'ai annoncé, je dit je quitte mon job à Paris, je vais faire sortir travers le monde et je vais lancer une chaîne YouTube. Les gens m'ont dit mais quoi <rire> Tu viens de planter une boîte, tu lis, je te rappelle, et là, tu veux te lancer sur YouTube, bon courage. Personne n'a compris, personne ne pensait que j'allais y, y arriver, etc. Et alors qu'en fait, j'y arrive très, très bien. Et maintenant, je gagne même trois fois plus d'argent quand j'étais à Paris. Et en travaillant probablement quatre fois moins et en ayant une infinité de fun fois plus. Donc, c'est carrément possible. C'est juste que ça prend du temps et c'est difficile. Ce n'est pas impossible de monétiser une activité créative. Donc, ouais, beaucoup de projections d'insécurité. Ensuite, euh, sur l'aspect plus multipotentiel, euh, j'aime pas trop ces idées de haut potentiel, de QI, de zèbre et de, de tous ces trucs-là. Je pense qu'on a tous une zone de génie en nous. C'est juste qu'il euh, faut la trouver, il faut être dans le bon environnement pour ça. Et malheureusement, quand tu es bloqué, euh, quand tu dois galérer, quand il faut que tu bosses, euh, parce que la réalité de plein de gens, c'est ça. J'avais de la chance tu vois, quand même d'être issu d'une famille euh, à peu près euh, aisée. Euh, bon, tout s'est pas passé euh, très bien. Tu vois, mon père est parti quand j'avais 4 ans, etc. Mais globalement, ça va. J'avais un toit sur la tête, euh, fait, je suis allé à l'école et j'avais de quoi manger. Donc, euh, donc je n'allais pas mourir en fait, quand je me suis dit que je, je quittais mon job. Mmh. Dans le pire des cas, bah, je n'ai plus de thunes. Au pire du pire, je pourrais toujours faire quelques jours de freelance par mois pour financer mes voyages mes challenges, au pire du pire, il n'y a rien qui marche, tout le monde s'en fout, etc. J'arrive à 0, 0, 0. Bon, ben, j'aurais toujours une maison avec un toit à manger. Donc, ça m'a permis de relativiser un petit peu. Euh, et ça m'a permis d'explorer cette curiosité-là et de trouver un peu, tu vois, cette zone de génie dont on parlait. Et moi, je pense que là où je suis bon, c'est euh, bah, de me mettre euh, dans des situations périlleuses et les raconter. Et c'est ce que j'aime faire. Et je suis bon parce que j'aime ça.
0: C'est ça, t'es dans ton kiff de... Comme je te disais, t'es productif quand tu kiffes ce que tu fais au quotidien finalement. Ouais, c'est ça.
1: Et donc ça, cet aspect multipotentiel, je pense qu'en fait, on a tous ça, c'est juste une fois que tu trouves l'endroit le, dans lequel tu te sens vraiment bien, c'est là où tu peux t'exprimer pleinement, c'est là où tu peux... C'est pas une histoire de QI. Là...
0: Mais le, le multipotentiel, c'est pas tellement une histoire de cuit. c'est plus une histoire de comment fonctionne ton cerveau, ouais, entre la personne qui est hyper... Bah, qui est spécialiste, puis qui adore être, genre, explorer son, son domaine à fond, puis t'as les personnes qui... Euh, s'ennuient très vite parce qu'ils ont compris le principe ouais, d'un truc. je ce que tu veux dire.
1: Okay.
0: Et du coup, tu passes d'un domaine à un autre et tu as un parcours un peu complètement décousu. Les personnes autour de toi, elles ne te suivent ouais, pas ouais, du ouais. tout et tu es en mode... Et toi, tu es un peu insatisfait parce que tu n'as jamais l'impression de, euh, de, de saisir en fait, cette zone de génie quand tu n'as pas un peu justement fait ton introspection et que tu n'as pas cherché, euh, euh, tu n'as pas assez exploré. Et puis qu'une fois que tu as compris qu'en fait, tu fonctionnes comme ça, bah t'es capable de créer une activité ou un projet où, es, où tu mets tout ce qui t'intéresse dedans puis on arrête de dire bah non, ça c'est pas, pas ta compétence, ouais. sors de là, un peu le fameux t'es bon en rien mais euh, t'es bon en tout que je, dans lequel je suis pas du tout euh, d'accord, mais qui ressort souvent. En
1: tu fait, as t'as toujours quand même une ligne directrice. Ouais, moi on pourrait dire que je suis bon en plein de trucs parce que j'ai fait plein de challenges, ouais, j'ai développé plein de compétences un peu bizarres et en même temps je suis expert nulle part. Mais,
0: euh, mais ça fait, en fait toi quelqu'un, aussi d'unique quoi. Parce que tu as. Enfin, tout le monde est unique en soi, mais ton expérience est unique parce que tu es capable par exemple de relier, de relier, je sais pas, tes compétences de traduction de Stel à un autre ouais. truc qui fait qu'après, bah, tu rentres dans un projet qui te fait kiffer et tu relis les Alors, choses que tu as apprises. Déjà,
1: ouais, il y a ça. Il y, y, y a plein de choses que j'ai apprises d'un challenge que je peux transposer à d'autres. Il y a le fait que Vu que je les raconte, par exemple, il y a quand même une, une constante depuis trois ans, c'est que j'écris tous les jours, tu vois Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent tous les jours euh, deux heures par jour. Donc en fait, c'est ça la, la, le, le vrai truc où je suis allé à fond, tu vois, dans le truc. C'est comment raconter des histoires. Il y a le côté un peu plus, ouais, euh, multidiscipline où tu vas dans plein de trucs, mais il y a toujours quand même une ligne directrice qui est comment je, je raconte ces histoires et puis comment je les monétise aussi. Tu vois, donc tu as de l'entrepreneuriat aussi derrière. Il y a des choses quand même qui sont toujours présentes, quoi dans tous les projets.
0: Ah ouais, ouais bah t'as comme la compétence maman, là le, le cœur de ce que tu fais, mais ça t'empêche pas d'aller te nourrir d'autres expériences aussi. Est-ce que tu as un processus créatif précis
1: Moi je crois profondément au processus, je fais confiance en ça. Je, je, je traque aucun résultat, je suis aucun nombre de vues, aucun nombre de postes. Je ne dis même pas, il faut que je publie une fois par jour sur LinkedIn, par exemple. Je me dis, faut que j'écrive tous les jours. J'ai un petit journal papier, donc je, prends, je prends beaucoup de notes. J'ai trois systèmes de prise de notes. J'ai mon journal papier, j'ai un, une petite application sur mon téléphone et je m'en sers aussi sur l'ordi. Et j'ai un second cerveau qui est un espace numérique dans lequel je peux gérer ma connaissance personnelle, je mets mes résumés de lit, je mets mes ressources, je mets plein de choses, j'interconnecte tout ça. Un truc que je fais déjà tous les matins et tous les soirs, c'est j'ouvre mon journal papier. J'écris dedans ce que je dois faire, ça me sert de calendrier, ça me sert de reminder, de to liste list de plein de trucs. Et dans ce journal papier, je suis quatre indicateurs. Tu vois, j'ai un petit calendrier tous les jours. Chaque mois, je, mets, je fais un petit truc comme ça. Euh, ces quatre indicateurs, c'est sport, méditation, écriture et lecture. Ça fait SMEL, s c'est comme, un petit clin d'œil sur l'odeur de ma journée, tu vois, en anglais, le mot « semaine et, ». Euh, et donc, j'ai quatre indicateurs avec quatre niveaux de profondeur, enfin, avec deux niveaux de profondeur, pardon. Donc, si je fais du sport ou de la méditation pendant plus de 15 minutes, je gagne une petite croix, tout simplement. Si je le fais pendant plus d'une heure, donc le temps est multiplié par quatre, j'encercle je, la croix. Ça veut dire que j'ai mis de l'intensité dans, dans, dans cet effort-là. Pour la lecture et l'écriture, c'est multiplié par deux, donc c'est 30 minutes pour avoir une croix et deux heures si je veux encercler la croix. Et donc chaque jour, je suis ça. Donc je vais mettre mes petites croix, mes petits cercles, etc. Par exemple, dans la préparation de mon j'ai fait 5 heures à 6 heures de sport par jour. Donc pendant un mois, bah, j'avais des croix encerclées sur tout le truc. Donc j'étais en focus mode, tu vois. Parce que je n'avais pas, pas le temps d'écrire deux heures. Oui, c'est ça que j'avais
0: demandé, euh, écrire au mieux l'entraînement, tu dois être mort.
1: C'est ça, donc j'avais des croix en, encerclées sur le sport, et sur tout le reste, j'avais euh, juste une croix. Tu vois. Alors il y a plusieurs modes, il y, y, a, y a trois applications à tout ça. Donc il y a le focus mode, celui dont je viens de te parler. Tu vraiment dans un truc, en place je vais bientôt écrire un livre, bah, je vais être focus mode sur l'écriture. Ensuite, tu as le, ce que j'appelle le minimum viable day. Et le minimum viable day, c'est juste d'avoir une croix. C'est
0: celui de les startups, là
1: Exactement, c'est le minimum viable product, donc c'est le produit avec le minimum de fonctionnalités pour, que, pour délivrer la valeur, la ouais. promesse. Et ben, moi, le minimum viable day, c'est le, le, le minimum d'action qu'il faut que je fasse chaque jour pour avoir l'impression de passer une bonne journée. Et donc pour moi, c'est 15 minutes de méditation, 15 minutes de sport, 30 minutes d'écriture, 30 minutes de lecture. C'est pas grand chose, hein? Ça fait une heure et demie. En une heure et demie, j'ai passé une bonne journée. J'ai bien travaillé. <rire> donc là, j'ai mes petites croix partout. Et après, il y a le perfect day. Perfect day, c'est croix entouré partout. Là, c'est 6 heures. C'est moins qu'une journée de boulot classique. Sauf que moi, j'y prends vraiment du plaisir. Tu vois, C'est ce que j'aime faire fondamentalement. Donc, ça, c'est très lié à mon processus créatif. Pourquoi Parce que le fait de faire du sport, ça me vit de la tête. Ensuite, je peux méditer. Toutes mes idées viennent quasiment quand je médite. Ensuite, je prends énormément de notes. Ah ouais,
0: c'est bien quand tu médites Ça me stresse de méditer. En fait,
1: il y a plein de manières de méditer. Moi, je ne suis pas comme ça pendant une heure. Bah, tu vois, là, il y a une piscine en bas. Euh, bah, je vais faire des tours de piscine pendant 10 minutes. Quoi. Et puis, je vais, parfois je pense à rien, parfois je vais laisser venir mes pensées, je dire, ah ouais, tiens... » Et à la fin, à chaque fois, hein, chaque fois que je me fais des délires comme ça, j'ouvre mes notes systématiquement, j'ai toujours des idées. Il n'y a pas une fois où j'ai regretté d'avoir pris du temps pour méditer. En fait, je, je, je vais volontairement m'ennuyer et calmer mon esprit, et ça me rend hyper créatif. Et après, j'écris. Donc, j'écris sur mes idées j'écris sur les choses que je vis aussi. Donc, généralement, directement dans mes notes en direct. Et puis après, ça peut devenir des scripts, euh, etc. Donc, ça, c'est le processus créatif de base sur comment est-ce il y a la matière qui plaisir. arrive. Et après, il y a comment est-ce que je l'exploite. Et là, j'ai mis en place un système pour pouvoir créer beaucoup de contenu en très peu de temps dans très peu d'efforts. Donc là où je mets beaucoup d'efforts, c'est sur l'écriture. Donc moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, j'adore ça. Donc j'écris un post par jour sur LinkedIn quasiment.
0: Qu'est-ce qui fait que tu adores LinkedIn
1: Ça m'oblige à factoriser mes idées dans un format qui est assez court, mais qui n'est pas trop court non plus comme Twitter. En fait, j'aime bien le format LinkedIn, parce que mon cerveau est devenu câblé pour parler en aphorisme, et tu sais, pour envoyer punchline sur punchline. Je sais pas, j'aime bien la structure de l'écriture sur LinkedIn. C'est assez minimaliste, il faut être direct être incisif.
0: Tu ne pas autour du pot
1: Oui, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien la forme. J'aime bien l'exercice. Du coup, moi, je, je m'efforce à essayer de raconter mes histoires sur des petits... Tu vois, sous, sous ce format-là. Donc, ça me fait des petits scripts. Donc, je fais cet effort d'écrire un bon post LinkedIn par jour. Enfin, j'essaie d'écrire un bon post LinkedIn. Donc, je mets, tu vois, je mets beaucoup d'efforts sur le style, sur la forme, etc. Et ensuite, ça, je le publie. Si j'ai des photos, bah, ça peut devenir un post Instagram aussi. Euh, ça, ça me, ce texte-là peut devenir un script. Et comme j'écris tous les jours, bah, à la fin du mois, j'ai 30 scripts. Donc, ce que je fais, c'est que j'allume la caméra, je me mets face caméra et je me sers de ces textes pour tourner des vidéos. Donc, je peux tourner 30 vidéos comme ça. J'en tourne 15 par heure. Donc, en fait, ça me prend 2 heures par mois. <rire> Ensuite, moi, j'ai un monteur vidéo qui s'occupe de ma chaîne YouTube et de monter, du coup, mes, vidéos, mes formats courts comme ça. Donc, à la fin de chaque mois, je lui envoie tous mes rushs et lui, il va faire une vidéo par jour.
0: Donc, c'est là... des shorts, ça
1: c'est des shorts, ouais. Et ensuite, donc j'ai recruté aussi une.. Bon, pendant longtemps je l'ai fait moi-même, mais maintenant j'ai une, une virtuelle assistante qui euh, regarde les montages, les fautes, etc. Et une fois que c'est fait, validé, elle me dit bah voilà, euh, Ulysse, regarde la vidéo. Moi je dis ok, c'est good. Et c'est elle qui a les clés de mes réseaux sociaux et qui publie pour moi. Donc moi j'ai juste les clés de mon LinkedIn et euh, on va dire de ma chaîne YouTube sur les gros formats. Et après toutes les petites vidéos quoi, moi j'ai même pas de TikTok sur mon téléphone. Pourtant j'ai plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Mais je ne l'ai même pas. Et en fait, c'est elle qui publie des vidéos chaque jour sur TikTok, sur Facebook Reels, euh, éventuellement sur Insta Reels, sur euh, YouTube Shorts parfois. Fois, sur Snapchat Spotlight, etc. Donc je crée une fois, je distribue plusieurs fois. Et ça, ça me prend juste deux heures par mois en plus et un peu plus éventuellement pour répondre aux commentaires ou autres et pour valider les vidéos. Mais en quelques heures par mois, je passe de juste j'ai LinkedIn à en fait je distribue sur cette plateforme au total. Et donc ça me fait un bon système. Ça me coûte un petit peu d'argent en montage vidéo et, et, et donc Mélanie aussi qui, qui, qui m'aide à la ah. publication, etc.
0: Et ton monteur, il est temps plein pour toi ou il a Non, non,
1: il est freelance. Je okay. paye à l'heure.
0: Que j'en cherche. <rire>
1: Ben, C'est à peu près une heure, on va dire, une heure pour une vidéo courte. Mais non, mais beaucoup de montage. On va, on va assez loin. Ouais. Voilà, on a beaucoup itéré pour trouver le système. Et donc, tu vois, de, tout part de la méditation, puis après la prise de notes, puis après l'écriture, la rédaction des posts. Et tout ça, ça se transforme ensuite en script. Puis je filme. Et maintenant, le système est bien en place. Et ça me permet d'envoyer énormément et de générer des millions de vues euh, chaque mois avec assez peu d'efforts, finalement.
0: Et du coup, quand tu as, as ton processus créatif de production de contenu qui est fait, mais j'imagine que tu as un processus peut-être quand tu lances un défi, par exemple tu dis je vais faire euh, euh, du Muay Thai pro euh, en Thaïlande, euh, comment tu fais pour te faire accepter euh, dans la communauté en mode bon bah ça y est, je me fais un challenge, c'est le fait que tu fasses des challenges qui fait que les gens… Euh, C'est-à-dire dans la communauté bah, Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais j'imagine qu'il y a des défis que tu te lances ou tu rentres si tu veux dans un… Dans un truc Qui est peut-être déjà bien installé, où tu rentres peut-être pas en pro direct, euh, ah, ou ouais. euh, faut que tu fasses ta place, ou que tu sois accepté dans le club alors que tu n'en as jamais fait et qui se demande ouais, qui t'es, ouais. ou je sais pas, quand tu as envoyé des demandes aux chercheurs euh, sur euh, les stèles Maya, il y a peut-être un, <rire> un truc que tu mets ouais, en place de ouais, ouais. particulier.
1: Non, bah, je juge, j'ose quoi. Ouais, les gens me disent « si suffisamment fou pour demander, on est suffisamment fou pour accepter tu vois », et c'est… Non, bah, ouais, ouais, c'est… Bah, les, typiquement, sur l'écriture maya, c'est un bon exemple, c'est… Donc, j'étais au Mexique, à Chichen c'est un site maya assez incroyable. là-bas, il y a plein d'hiéroglyphes, donc j'étais très curieux de tout ça. Donc, j'ai commencé par regarder un bon vieux « C'est pas sorcier » sur l'écriture maya, évidemment. C'est réflexe d'un mec né en 1994, tu vois. Et après euh, j'ai regardé un documentaire sur l'écriture Maya de Arte et ça m'a intéressé et puis j'ai commencé à chercher un livre Il il y a peut-être un livre qui, qui tombe et je tombe sur un pdf traduit en français gratuitement mis en ligne sur internet je me suis dit c'est pas possible, incroyable. Donc je commence à me taper tout le, le livre sur l'écriture Maya et dans le livre il y a une, y a une, une photo d'une stèle qui a été ensuite dessinée avec tous les détails c'est beaucoup plus facile ensuite pour décrypter et il y a une forme de traduction en quatre étapes c'est au début c'est juste une lecture littérale puis et puis après ils rajoutent le contexte, enfin, c'est plusieurs... assez complexe. Et, euh... et donc ils font tout ce processus-là sur cette stèle. Moi, j'ai je... envoyé un mail aux deux auteurs en leur disant dans le livre vous faites ça, est-ce que vous n'avez pas une autre photo en stock avec un autre dessin qui n'a pas été traduit Et c'est là où ils m'ont envoyé la stèle numéro 3 de Piedras Negras euh, au Guatemala. Et, euh... et du coup, j'ai passé des semaines à... à déchiffrer cette stèle et à apprendre à compter, à apprendre comment fonctionnait le calendrier. Donc j'ai passé des semaines à apprendre euh, tout ça.
0: Est ce que je vois dans la façon dont tu réfléchis à tes défis, c'est qu'en en fait, tu as un élément qui attise ta curiosité. Mm. Du coup, tu vas chercher un peu d'infos dessus, tu te mates des documentaires, tu vas voir c'est pas sorcier
1: En fait, ça dépend. <rire> ça oui, dépend. Euh... Parfois, c'est des rencontres aussi. Ouais. Par exemple, là, le challenge Muay Thai, c'est que j'ai fait un... Une interview pour un magazine et le gars qui m'interviewait, donc je lui parle de tous mes Etchelambe etc. Il me dit bah moi il y a 10 ans je suis allé en Thaïlande, j'ai fait un camp d'entraînement et après je me suis battu. Et je suis en mode oh vas-y t'es mi mort <rire> là tu as mon intérêt là. <rire> et donc il me raconte ça, il me dit moi je suis revenu en France tout ça mais quand j'y étais j'ai rencontré un français et lui il est resté ça fait 10 ans qu'il est là-bas et il a monté pendant le Covid un, un camp d'entraînement. Si tu veux, je te mets en contact. Je dis bah grave. <rire> donc je me, suis, je, je me suis retrouvé au téléphone avec un boxeur pro qui était là-bas, qui s'appelle Geoffrey Lazaro, et on a grave accroché. Le mec allait voir ma chaîne YouTube, il a kiffé. Et je lui dis il euh, y a moyen de venir un mois et de me battre. Il me dit bah c'est chaud, mais si es, si t'es partant. Euh, Vas-y, on le fait. Quoi. Je te prends sous mon aile et je t'entraîne. Par contre, je t'entraîne deux fois par jour, six heures par jour. Et t'as intérêt à être chaud mentalement et physiquement. Je dis, vas-y, veux rien
0: ouais, En plus, ce qu'il y a d'intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que avant ton challenge, t'as eu une hernie discale et hernie spongieuse.
1: Il y a trois ans, ouais.
0: C'est pas un bilan euh, super funky. Ouais, c'est pas ouf. Et euh, t'as vraiment, euh, même plus que des barrières mentales, là, des barrières physiques en plus, où tu t'es dit, bah ok, je vais pas me laisser abattre par ça et je vais...
1: Ouais, ça c'était très dur. Parce que c'était juste au moment où je me suis lancé. En fait, mon corps, euh, c'est mon corps qui a fait un burn-out, je pense. Même pas, tu vois, moi, j'allais bien, mais mon corps, euh, j'ai passé trop de temps à jouer aux jeux vidéo, j'ai passé trop de temps à faire la fête en école d'ingénieur, etc. À faire de sport, j'ai passé trop de temps ensuite à bosser 10 heures par jour sans bouger quoi, tu vois, je prenais le métro, machin, etc. et euh, en fait le mouvement c'est la vie quoi, et donc je bougeais plus. à euh, 25 ans, euh, non, 26 ans, surprise, paralysé pendant deux semaines, je pouvais plus bouger, j'avais des décharges dans tout le corps, c'était horrible. Et euh, juste au moment où je me lançais, c'était euh, donc c'était pendant le premier confinement, c'était euh, troisième challenge quoi, donc le tout début. Et, euh, et là j'étais sacrément déprimé. Je me souviens j'avais les larmes aux yeux, je me disais mais comment je vais, je voulais devenir un explorateur pas foutu d'aller aux toilettes là et là t'as deux choix soit tu te résines soit tu te révoltes Alors, moi j'ai choisi la révolte et je me suis dit ok je me suis j'ai repris en main toute ma rééducation comme un fou furieux Ensuite, je me suis lancé des challenges physiques je me suis mis au gainage j'ai fait des ponts j'ai fait plein de trucs mmh. après j'ai fait du yoga après j'ai fait des handstands je me suis entraîné pendant un an à faire des arbres droits sur un seul bras en me disant euh, c'est quoi le truc le plus fou que je puisse faire après une hernie discale tu vois et, euh, et en fait le fait de m'entraîner comme un fou furieux ça a remusclé mon dos ça a remusclé pas mal de choses ce qui m'a permis d'arriver assez serein à l'entraînement pour le muay thai alors au bout d'une semaine, je commençais à sentir un peu mon dos, au bout de deux semaines, de plus en plus, sur les dernières semaines, c'était... Je, je sentais qu'elle est là, parce que la hernie discale, tu à vie. Mais, euh, mais j'ai fait quand même un long chemin. J'ai plein de gens qui m'écrivent, qui ont fait des hernies discales et qui, qui s'en sortent pas. Hein. Ça fait des années, ils galèrent, euh, ils peuvent pas courir, mais tu vois. Et moi, j'étais euh, comme un enfin, énervé, j'étais un acharné. J'envoyais 200 kicks par jour, je faisais 10 km le matin. 15 minutes de corde à sauter, ensuite je faisais 1 heure et demie de HIIT, je finissais par 30 minutes de musculation, je fais ça deux fois par jour avec ma hernie discale, tu vois. Donc c'était une petite gêne en plus mais euh, mais j'ai réussi à surmonter ça parce que j'ai pris en main ça, tu vois. J'ai décidé de pas me résigner quoi. Mais c'est un long travail, ça ça fait 3 ans que j'ai la hernie, ça fait 3 ans que je travaille sur moi et que ouais. 3 ans que je suis en mouvement aussi. Je bouge partout, tu vois. Et je fais plein de challenges, plein de trucs donc c'est si vous avez mal au dos, mettez-vous mettez en mouvement, il y a pas de secret, <rire> il y a un mouvement qui va
0: t'écrire.
1: <rire> Et bah, tu vois, il y a les quoi. Ouais. Mais c'est ça, moi, je... ça, c'est une opinion plus personnelle, mais j'hallucine de, de comment la santé est gérée, tu sais. Euh, J'ai l'impression qu'on passe notre temps à vendre des médicaments aux gens. Mm. La France, c'est le pays des médicaments, tu vois. On soigne systématiquement les symptômes ou le traiter les causes. Mm. Et les causes, c'est quoi C'est que les gens bougent plus. Ou le stress, tu vois. Moi, tous les gens dans mon, mon cercle proche qui ont fait des cancers ont vécu des vies extrêmement anxieuses. Je ne sais pas s'il y a une vérité derrière ça, mais j'imagine que euh, les gens qui vivent longtemps vivent plus peaceful, tu vois. ils sont plus tranquilles, ils sont dans leur jardin et ils sont moins tra... non, mais Oui euh...
0: Oui, encore le monde et ils font des, euh... <rire> des challenges à travers la vie. Oui
1: alors là on pourrait dire bah, c'est très traumatisant pour le corps, pour l'esprit, etc. Ça n'est pas du tout, pourquoi Parce que, enfin ça l'est parfois physiquement, mais euh, moi je, mentalement je suis très 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 serein depuis deux ans et demi, enfin, depuis que j'ai commencé à faire ça, parce que je suis aligné. Tu vois le stress, on peut le définir de plusieurs manières, physiquement un stress arrive lorsque tu vas mettre une pression de deux côtés sur un objet. Si je prends une ficelle et que je tire de chaque côté, je vais générer un stress sur la ficelle. J'essaie d'aller à droite et à gauche en même temps, ça crée un stress. Bah, mentalement, le stress, c'est une incapacité à décider de ce qui est important. C'est Naval qui dit ça, Naval Ravikant. C'est quand tu veux deux choses à la fois qui sont incompatibles. Tu vois Exemple, euh, j'aimerais jouer aux jeux vidéo là tout de suite, or je dois travailler, stress. Je suis à Paris, or j'aimerais partir en Islande, euh, voilà. Stress. Et moi, depuis deux ans et demi, je suis tellement aligné avec ce que je fais que j'ai plus envie d'être ailleurs. Et je suis tellement libre aussi parce que je suis devenu minimaliste. J'ai donné tous mes objets, j'ai quitté toutes mes affaires, j'ai plus d'appartement, etc. J'ai juste un sac à dos avec 75 objets à l'intérieur que je peux aller n'importe où quand je veux. Et quand j'ai envie d'aller un endroit, j'y vais. Et euh, ce qui fait que j'ai plus, euh, j'ai plus fomo, c'est cette peur de ne pas être à un autre endroit. J'ai plus euh, ce truc de dire là, j'aimerais faire autre chose. Non, je fais toujours ce dont j'ai envie. Du coup, je suis parfaitement aligné. Du coup, je subis beaucoup beaucoup moins de stress au quotidien. Je suis beaucoup plus apaisé.
0: Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu peux te retrouver où tu serais stressé
1: bah Avant de monter sur le ring, t'es un peu stressé.
0: <rire> parce que t'es en mode, est-ce que j'ai raison d'être là
1: Mais c'est pas du stress euh, parce qu'il y a des choses incompatibles, ouais. c'est du bon stress, c'est de la bonne peur.
0: Ouais, la en fait, c'est ça, t'as le stress puis t'as la peur.
1: T'as le stress, t'as l'anxiété en fait. Ouais. Ça, en fait, t'as trois trucs. T'as le stress, l'anxiété et l'angoisse. Euh, le stress, c'est une réaction soudaine. Préparer à un événement. Il euh, y a un lion qui t'arrive dessus. Bon, bah, tu stresses, tu cours, ton cœur il accélère. Mais pourquoi ton cœur il accélère Il accélère pour distribuer plus de sang, plus d'oxygène dans tes muscles pour que tu puisses mieux répondre à la situation qui est stressante. Donc en fait, ton corps te prépare, ta vision elle se rétrécit, t'es plus concentré sur l'effort. T'as deux manières de percevoir cette situation. Soit tu vois le stress comme étant ton ennemi que tu dois combattre. Il y a beaucoup de gens ils disent comment ne plus stresser, tu vois Comment combattre son stress Donc tu imagines, tu vas monter sur, euh, sur scène pour donner une conférence. Tu stresses. Bon, bah, soit tu combats le stress et donc tu combats à la Fois la situation stressante et ton stress, tu es en 1 contre 2 en fait. Soit tu dis non, le stress est mon allié, il est en train de me préparer à ce truc, je vais tout déchirer et tu le mets de ton côté et du coup tu es en 2 contre 1 face à la situation. Donc ça c'est le, le stress. Le problème c'est que nous on vit dans des sociétés qui sont tellement stressantes que ça devient chronique et que ça se transforme en anxiété qui est un sentiment qui est plus diffus sur le long terme. Les gens sont anxieux, tu vois. C'est pas je suis stressé là maintenant, c'est je suis anxieux de manière générale. Et ça c'est terrible parce que tu as une hormone qui s'appelle le cortisol après un événement stressant est relâché pour réguler le niveau en sucre dans ton corps, mais quand tu stresses de manière chronique, eh ben, elle est libérée de manière permanente dans ton corps, et ça, ça te détruit tout, ça te défonce les neurones, ça réduit même la taille de ton cerveau, vraiment, physiquement, quoi. Et du coup, tu apprends beaucoup moins bien, tu étais beaucoup moins alerte, enfin, et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que les gens, après, ils ont des problèmes de santé, parce qu'ils sont en permanence anxieux dans, dans cette tension, tu vois. Et c'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure qu'on devrait plutôt traiter les causes plutôt que soigner les symptômes, et souvent, la cause, c'est... Euh, bah, je suis pas aligné dans mon job, en fait. Je, je me fais chier dans ma vie, je ne suis pas bien, je suis malheureux, je suis plus... Ouais. Du coup, je ne suis pas serein parce que j'ai envie de faire d'autres trucs, donc je génère ai du stress. C'est pour ça que moi, j'incite autant les gens à, à vivre plus intentionnellement, tu vois, à réfléchir, bah déjà à rentrer en introspection. C'est pour ça que j'ai un programme de 40 jours pour trouver sa voix que je vends sur mon site, mais c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour trouver le chemin qui est, qui est plus enthousiasmant pour toi, pour ensuite se dire « Ok, maintenant, comment est-ce que je crée un business autour du lifestyle que je désire
0: ?» Là, on, a, on aime bien dire ça euh, euh, aux personnes qui nous suivent, en fait, ta vie, c'est une boîte de Lego. On te l'a donné euh, au démarrage, puis on t'a dit, vas-y, fais un château fort, tu seras en sécurité. Et moi, j'aime bien dire, bah, en fait, déconstruis le truc, mm. puis reconstruis peut-être un bateau pirate, un vaisseau spatial, mm. un truc genre où, euh, bah, t'as ton, euh, je sais pas, t'avais envie de, je sais pas, faire de la vidéo, du cinéma, euh, mais en même temps, tu t'intéresses à la psycho, machin, euh, et puis t'avais envie d'être avec un tel et de voyager, ou euh, t'adores être chez toi. Bah, fais le truc en fonction, enfin, construis une activité qui te ressemble, mais dans laquelle tu es bien, et dans laquelle tu t'éclates, et mm. à sors de ton château fort qui te rend malheureux et juste qui rassure tes parents et, et arrête de, de rester dans ce, dans ce truc quoi parce qu'en fait on a tellement projeté de choses sur nous qu'on s'en est projeté nous-mêmes je me souviens quand j'étais euh, en agence je bossais donc en direction artistique euh, et je me disais ouais j'ai un jour j'aurai mon agence puis je vais faire des trucs de ouf et tout puis après mais en fait si j'ai une agence je vais être totalement coincée <rire> je vais être vraiment coincée je voyais ma bosse qui travaillait comme une acharnée et je me mais en fait en fait, je veux pas cette vie là, bah c'est pas grave, je peux faire un truc qui me fait kiffer mais sans avoir à, à me mettre justement cette pression là et puis d'avoir euh, ce regard social de t'as créé ton agence, machin. En fait, fais ce qui te fait kiffer dans la vie. On en vient au
1: jugement des autres, tu vois. surtout ouais, les parents, c'est ouais. raison.
0: Encore moi ça va, mère est plutôt cool à ce niveau là. Elle m'a juste dit quand j'ai voulu faire les beaux-arts, quand même, s'il te plaît, Faire un métier créatif, tu vois, mais ou comment tu peux avoir un salaire Ouais, elle euh,
1: <rire> <rire> m'a fait la même quand j'avais 18 ans. J'ai dit, maman, euh, je vais partir euh, voyager à travers le monde et je vais devenir philosophe, je vais écrire des livres. Je lui ai dit ça quand j'avais 18 ans. Elle m'a dit, oui, 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 deviens ingénieur d'abord, on en reparle après. <rire> tu pourras faire ce que tu veux quand tu auras ton diplôme d'ingénieur. <rire> je lui ai dit, bon, d'accord, j'avais pas le courage nécessaire pour en partir, j'avais pas de lui J'ai dit, oui, maman, d'accord. <rire>
0: <rire> Au final, tu fais ton. Bah, après, c'est quand même. Je pense que c'est des moments aussi. Euh, qui sont formateurs de... pour apprendre justement ce que tu n'aimes pas, tu peux éviter de le faire autant que tu peux, mais euh, j'imagine c'est qu'avec ta startup, euh, ça a été un moment qui a été assez euh, marquant pour toi et pas agréable, mais tu as dû apprendre énormément de cette expérience que tu peux peut-être aujourd'hui remettre dans ta nouvelle entreprise, dans ton nouveau projet. Ou...
1: Ouais, bah alors déjà en termes de compétences, quand, es en... quand tu lances une startup, tu apprends à te débrouiller. Donc, euh, ça m'a appris plein de trucs dont je me sers aujourd'hui. Je peux faire du montage vidéo, je peux faire de la retouche photo, je peux, faire euh... enfin, je peux faire un milliard de trucs, euh... on va écrire les réseaux sociaux, plein de trucs. Euh, mais surtout, ça m'a appris plein de choses que je ne voulais pas. En fait, j'ai compris aussi que j'avais monté ma start-up pour un milliard de mauvaises raisons. Surtout que j'étais en quête de statut. Je voulais devenir riche, euh, avoir beaucoup d'employés, etc. Et être le fondateur de ce truc-là, ouais. tu vois. Je pensais que j'allais devenir libre. De Devenant riche, ce qui était une énorme connerie, puisque quand tu montes une start-up, ben, tu as des employés, si tu ne viens pas le matin, pourquoi est-ce que viendrais Tu as des investisseurs, tu dois leur apporter tu as des clients, il faut s'en occuper enfin, tu n'es pas du tout libre en fait. Il y a très très peu de start-up qui arrivent à faire un exit ou qui arrivent à revendre et qui ensuite les mecs ont plein de thunes et c'est bon. Après, ils deviennent tous philosophes sur Twitter, tu vois, parce que ça y est, ils commencent à réfléchir. Mais En fait, il n'y a pas besoin de faire une start-up pour ça. Tu peux juste explorer ta curiosité, la documenter, être, apprendre à être différent, trouver ton monopole personnel sur un sujet qui est probablement le croisement de deux sujets un peu bizarres, deux de tes lubies qui fait que bah, tu vas devenir une référence sur ce truc-là. Tu vas créer, du coup, ce, ce, ouais, ce, ce monopole personnel. J'aime bien le mot, c'est David Perel qui parle de ça, mais qui est un peu le, le croisement entre ta curiosité, ta personnalité et tes compétences, tu vois, ce qui va faire que personne pourra venir te concurrencer. Personne ne peut faire ce que je fais, moi. Il y en a plein, des explorateurs, il y en a plein, des gens qui écrivent, il y en a plein, des gens qui relèvent des challenges. Mais personne ne fait 100 challenges à travers le monde avec ma tête, tu vois.
0: Avec ta, ton état d'esprit, ton regard sur le monde, tes connaissances, euh, tout ça.
1: C'est ça, donc personne ne pourra faire mieux que moi, parce que c'est moi, en fait. C'est juste ça. Et comme moi, je ne ferai jamais mieux que quelqu'un d'autre qui fait son truc, tu vois. Je peux essayer de copier, je peux m'en inspirer, mais je ne ferai jamais mieux. Parce que à la fin, c'est toi-même, tu vois et, euh, et c'est ça qui, qui est chouette et après même niveau business tu peux au début bah, es payé pour ce que tu fais après es payé pour ce que tu sais et après es payé carrément pour qui tu es quoi et tu, tu, tu peux construire ton offre au fur et à mesure mais ça prend du temps c'est très dur de monétiser une activité créative mais, mais c'est possible
0: et comment t'as fait toi parce que euh, je sais qu'il y a plein de créateurs là qui se demandent comment quand t'es explorateur euh, tu te lances et bah déjà, t'es minimaliste, donc as réduit tes coûts, euh, et ouais. du coup, tu dépenses moins que ce que tu gagnes, j'imagine
1: bon Ouais, je suis pas très luxe, moi, je, je dépense assez peu d'argent, très je suis très heureux dans un petit market en Thaïlande, là, tu vois, en mode street food, je prends plus de plaisir que d'aller dans un resto étoilé, même si je pourrais y aller, tu vois, mais je, je, vraiment, je, ça, ça me, ça me fait ni chaud ni froid de temps en temps pour une expérience, pourquoi pas, mais voilà quoi. Ça a été un long processus, ça typiquement c'est quelque chose que j'ai appris dans la première start-up, on n'a on jamais trouvé un modèle économique qui était viable, et donc je me suis dit ok, ça c'est une connerie il ne faut plus que je fasse, donc euh, dans mon nouveau projet je vais tout de suite penser, monétisation, comment je peux faire. J'ai testé plein de trucs, au début j'avais une newsletter payante, après je me suis dit peut-être YouTube ça marchera un jour, je' fais un peu de coaching, j'ai fait, fait plein de trucs. Et en fait j'ai mis deux ans avant de comprendre, quel était justement, le, le, ouais, là où j'étais unique, là où j'étais différent. La société ne valorise pas les gens qui sont bons, la société valorise les gens qui sont différents, qui sont uniques, qui savent faire des choses que peu de gens savent faire et euh, qui savent faire des choses qui ne sont pas faciles à apprendre, qui ne sont pas faciles à répliquer. Moi typiquement, le système par exemple que je t'expliquais tout à l'heure, je, je, je crée plus de contenu que 95% des entreprises qui ont des équipes marketing et qui ont levé des fonds. Et je fais plus de vues qu'elles tout seul. Bon bah ça, c'est une compétence qui est unique. Il n'y a pas un livre qui va t'apprendre euh, tous mes systèmes. Il n'y a pas une école qui va te dire voilà, comment euh, vous pouvez faire tout ça. Quoi. Euh, non, c'est parce que j'ai testé plein de trucs pendant deux ans avant de comprendre et comment, euh, d'un challenge, j'arrive à créer un truc qui va devenir à la fois des posts sur LinkedIn, puis plein de petits trucs, puis aussi une vidéo YouTube, puis une newsletter, parce que, en fait, ça continue. Ça ne s'arrête pas que aux petites vidéos disais. Après, tu as le, le film, tu as les newsletters, tu as les podcasts, tu as plein de trucs qui, qui sont créés. Et ça, bah, ça maintenant, c'est quelque chose que je peux vendre aux entreprises et je le vends cher.
0: Là, tu leur vends la production de contenu et le. Pas du tout, je vais je vais Tu vends la stratégie. Je leur dis
1: OK, voilà ce que vous faites aujourd'hui, on va okay. tout oublier, voilà ce que vous allez faire demain et voilà comment vous allez le faire avec un minimum d'effort et, euh, et vous allez voir, vous allez toucher beaucoup plus de gens avec beaucoup moins d'effort et, euh, et ça c'est quelque chose qui, qui a beaucoup de valeur tu vois, pour les entreprises et donc je peux le facturer cher, mais ça a mis du temps. Et pourquoi je peux le facturer très cher, c'est parce que j'ai construit une crédibilité me permet de le faire et parce que je suis sur LinkedIn aussi et que toutes les boîtes sur LinkedIn, tous les, tous les CEO de start-up rêveraient d'avoir de, de, ma communauté sur LinkedIn, tu vois. Et moi je l'ai construit non pas en parlant d'entrepreneuriat, de, non pas en parlant de, de boulot, de bien-être, au travail quoi, mais en parlant de mes aventures. Et les gens ils comprennent pas, ils me disent « comment t'as fait ?» Je dis « bah viens, je t'explique, mais ça va coûter cher. <rire> Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est unique comme truc. Il ouais, n'y ouais. a pas beaucoup de gens qui sont dans cette position-là de pouvoir, euh, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est pour dire euh, « mon truc est trop bien », c'est juste pour dire trouver un
0: le truc dans lequel tu es, ouais, t es, t es unique et ouais. où on te remarque en fait. Est mais, ça, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu as vraiment le côté exploration. Puis ça, et euh, tester des trucs. Et je pense que c'est un truc important à retenir. Ah ouais, tester à fond. Tester parce qu'il y a plein de personnes qui, et dans notre communauté ou dans les membres du campus qui sont sur le, les starting blocks comme ça, qui sont... « Ok, je sais pas quoi choisir, je sais pas quoi faire. » Et on est juste « essaye », parce que tant que t'essayes ouais. pas, tu aucune réponse. Et euh, souvent, il y, y, y a un adage qui dit « choisir, c'est renoncer », mais pour moi, c'est pas du tout ça. Choisir, c'est moi, moi, ce que j'aime bien dire, c'est « choisir, c'est avancer ». Parce que quand, quand tu choisis, bah, à un moment donné, tu avances. Mais au pire, tu prendras une bifurcation, mais c'est pas grave, tu peux te planter. De toute façon, tu peux pas avoir une réponse euh, positive, euh, exacte et parfaite, parce que de toute façon, elle n'existe pas. Euh, mais ce que tu vas voir, c'est un retour du monde extérieur. Parce que tu peux rester dans ta tête autant que tu veux.
1: T'es un génie que dans ta tête.
0: Ouais. Ou t'es juste perdu dans ta tête. Parce ah, que ouais, ouais, ouais. tu peux rester à dire, est-ce que je fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Tu vas avoir toutes les bonnes raisons, les mauvaises raisons. Et en fait, tu vas poser ton projet sur la table. et Il va se passer quelque chose que tu n'attendais pas.
1: J'avais rencontré Ken qu'aujourd'hui. Il m'avait dit exactement ça. Il m'avait dit, euh, tant que tu ne sais pas, t'es un génie, mais euh, mais tu es seul <rire> à le savoir, tu vois.
0: <rire> Elle pas mal
1: T'es Tu es le seul dans ta tête à penser que t'es trop fort. Quoi. Ouais, moi je pense que j'ai testé une dizaine de modèles économiques sur, euh, pendant en deux ans avant de trouver celui qui me correspond, qui a un mélange de plein de trucs. Il y a la publicité sur YouTube, sur TikTok, il y a les partenariats. Euh, pareil, sur les partenariats, j'ai vachement été. Au début je, je faisais des petits trucs sur YouTube et maintenant j'ai créé un sort de pack média où j'ai tous mes différents réseaux, etc. Euh, donc il y a le sponsoring, il y a la vente de formation aussi, enfin l'atelier d'introspection que je vends sur mon site, tu vois, et il y a le, le conseil que je peux faire aussi aux entreprises dont je parlais, et il y a plein de trucs que j'ai arrêté, le coaching j'ai arrêté par exemple, vous prenez trop de bande passante, trop d'énergie, et, euh, et c'est pas suffisamment scalable pour moi, moi je préfère vraiment recentrer, éventuellement prendre un client de temps en temps, faire 5 heures de coaching pour une entreprise, faire payer ça très cher, et comme ça après j'ai suis... du temps pour moi, tu vois, le plus important c'est d'avoir du temps pour moi, et ce qui est cool c'est que les partenariats, la publicité, la vente de formation, etc., tout ça, c'est relié au fait que je, que je crée du contenu, en fait. Donc pour moi, pour gagner de l'argent, c'est... Faut que j'aille vivre des expériences, je les raconte, du coup je suis visible, du coup les gens voient ce que je fais, et du coup ça me ramène de l'argent. La, c'est un, un peu bizarre, mais c'est ça, t'es payé pour qui tu es, à la fin.
0: Puis c'est une roue euh, qui avance avec toi, puis tu t'es pas enfermé non plus sur un seul réseau social. Exactement. Et que, ce que tu sais faire, c'est raconter des histoires, au final, euh, qui sont puissantes, et ce qui fait que, quel que soit le réseau social sur lequel es, même si l'algorithme, à un moment donné, il chute le prochain réseau social où euh, ton histoire, elle est forte, elle est captivante, puis t'as un message derrière. T'es plus, plus vraiment prisonnier de ça, parce qu'il y a plein de créateurs de contenu qui se retrouvent prisonniers. d'avoir choisi juste YouTube. Le format, ou, ouais, ou, oui,
1: euh... ouais, je suis d'accord mais ça c'est la puissance du personal branding. De toute façon, les gens viennent pour ce que tu fais, ils restent pour qui tu es. Donc au plus tu transpires ta personnalité de plein de manières différentes, au plus les gens ils vont être attachés à toi. C'est ça que c'est important aussi moi je trouve les newsletters. newsletters, j'ai une newsletter aussi qui est un élément très important de mon business. J'envoie pas beaucoup de mails mais quand j'en envoie, ça a toujours beaucoup d'impact parce que c'est la différence entre entre guillemets posséder ton audience et la louer, tu vois. Quand tu vas sur un réseau social, tu loues ton audience oui. parce que si LinkedIn demain décide de fermer mon compte, là, tant pis pour moi. Alors que ma newsletter, ma ben... C'est la mienne. C'est
0: euh... ouais. <rire> <rire> ouais, clair qu'il ne faut pas, faut pas reposer juste sur les réseaux sociaux et que ça, ta newsletter, comme tu dis, c'est la tienne et c'est ta, ta liste de contacts finalement. De...
1: Ouais, c'est ma liste de contacts. Je peux, ouais, je peux contacter directement les gens dans leur boîte mail et c'est pour ça. Je, moi, j'aime bien être un peu sur toutes les plateformes.
0: Puis, tu as trouvé le système pour être sur toutes les plateformes parce qu'être tout seul sur toutes les plateformes quand tu pas une équipe. C'est
1: super dur. Ouais. Mais au début, je le faisais tout seul. Hein.
0: Mais tu mettais plus que deux heures par jour, j'imagine. C'était euh... un peu
1: plus que deux... Non, deux heures par mois pour faire le truc.
0: Ouais, mais t'écris.
1: Ah oui, l'écriture, c'est... Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est deux heures par jour. En fait, euh, en plus, je faisais le montage et en plus, je, je publiais tout ça, donc ça me prenait beaucoup plus de temps. Mais au début, je l'ai fait tout seul, hein, comme tout le monde, hein. euh... ça prend du temps. Hein. Et moi, j'ai trouvé vite... J'ai des amis qui trouvent encore plus vite que ça. J'ai rencontré des gens qui sont trop forts, qui ont compris ce... Principe là et qui en, en un an font des trucs de fous et qui finissent par gagner 10, 20 000 euros par mois avec des énormes communautés, etc. Mais c'est des, des monstres, ces gens. La réalité, c'est que ça prend du temps. Ça, ça peut mettre 3, 5, 5 ans. Mais en fait, on surestime ce qu'on est capable d'accomplir en une année et on sous-estime ce qu'on peut faire en une décennie, quoi. Mais quand on est parfaitement aligné, on n'a pas peur de prendre le temps parce qu'on prend tellement de plaisir en chemin. C'est pas comme je lance une start-up et ça me saoule, il faut que ça marche parce que sinon, euh, ah ouais, j'aurais gaspillé dit. deux ans, quoi, tu vois. Ouais. C'est apprécié et ça veut pas dire aussi, ça, ça je, je vois plein de créatifs qui, qui, qui tu s'engagent sais, à fond dans un format ou dans une idée, mais qui n'osent pas en sortir. Mais en fait, on peut carrément itérer, tester. Moi, mes challenges, ils ne ressemblent plus du tout à ceux d'avant. Entre mémoriser mille décimales de pi, ou composer une musique, ou je sais pas, j'ai appris à jongler à 5 balles, et aller déchiffrer une stèle Maya, ou aller marcher 7 jours dans le Sahara, ou aller survivre une semaine dans la jungle, ou, ou aller se bagarrer... La, la... En Thaïlande, c'est pas la même chose. Mais les gens, ils n'en tiennent pas rigueur, ils s'en foutent. Au début, je disais que je voulais montrer que tout peut s'apprendre. Maintenant, je dis, que je veux dépasser mes barrières mentales. En fait, les gens voient la progression et ils sont intéressés aussi par ce cheminement, quoi. N'hésitez pas, il faut y aller là. <rire> faut Tester des trucs, il faut oser.
0: Ouais, il faut oser carrément. J'avais quelques questions pour toi euh, pour clôturer euh, l'interview. C'est quoi le truc qu'on te reproche le plus, mais dont tu es le plus fier
1: Qu'est-ce qu'on me reproche On me reproche, reproche d'être un peu clivant parfois.
0: Est-ce que ça, c'est une volonté, parce que de communication ou c'est vraiment, t'es comme ça
1: Il y a un peu les deux. Euh, écrire de manière plus incisive, a plus d'impact, et en même temps, je, je pense 100% de tout ce que j'écris. Et encore, je pense beaucoup plus.
0: C'est ce <rire> vrai, tu t'autocensures.
1: Euh, ouais, un peu, de parfois, je sais pas. Bon, en fait, moi, on me critique souvent parce que j'ose plein de trucs euh, et tout ça. Je parle beaucoup de la vie intentionnelle, tu vois. Il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est parce que t'es un privilégié ou autre, ou ci, ou là. Je pense que les gens... Juste eux n'osent pas, donc ils préfèrent critiquer. Et moi, je suis super fier d'avoir osé à chaque fois, même d'avoir été en galère. Je suis fier de m'être libéré et je pense que c'est ce qui génère pas mal de critiques. Mais en fait, il y, y, y a deux camps. Quoi. Quand tu fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et quand tu lances des défis un peu improbables que beaucoup de gens n'oseraient jamais faire, tu as deux types de réactions. Tu as ceux qui vont sentir la peur comme un moteur et qui vont se sentir inspirés. Et t'as ceux qui vont sentir la peur comme... Euh, enfin, t'as ceux qui ont peur de la peur, en fait, qui vont se sentir oppressés. Donc les premiers vont se mettre en, en, en route pour aller au-delà de leurs limites. Et moi, j'écris pour ces gens-là, et ça, j'en suis super fier, tu vois. Et les autres vont se cacher, souvent derrière leur écran, pour critiquer. Et c'est pour ça que moi, je reçois pas mal de critiques sur les réseaux sociaux.
0: Mais attends, on prend beaucoup, là, les... T'as beaucoup de... Sur LinkedIn, un peu, ouais, toujours. Ouais.
1: Hein. Quand même, avec mes histoires, je mets quand même vite les gens face à leurs propres insécurités, hein. c'est... <rire>
0: Je viens, là où, euh... je viens
1: gratouiller là où ça, là où ça pique, hein. <rire> mais c'est normal, je comprends aussi, je comprends. Et alors, il, y a, il y a, je digresse un peu, mais il y a, une, il y a quelque chose, qui, une phrase qui, qui, qui m'insupporte à chaque fois qu'on me l'a dit, c'est oui, mais tout le monde ne pourrait pas faire comme toi. Tu vois. Si on faisait ça, la société ne pourrait plus tourner ou autre. Ouais. On a besoin des gens qui vont ramasser les poubelles et tout ça. Heureusement que tout le monde ne fait pas du vent sur Internet. Tu vois. Il n'y a, a rien qui m'énerve plus que ça, parce que déjà, ça sous-entend. Euh, euh, on a besoin d'esclaves pour que la société tourne, euh, mm. pour que des gens comme toi puissent euh, s'amuser, tu vois, sur Internet, ce qui est pour moi très euh, « judgmental », tu vois, il y a énormément de jugement dans, dans le fait de dire ça, je trouve ça vraiment pas cool. Et de deux, je pense que le souci, c'est pas euh, comment est-ce qu'on peut vivre euh, d'une activité créative, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut éduquer les gens pour que ce soit possible, parce que si, euh, ça aussi c'est une idée de navale, si on était tous éduqués à un niveau qui nous permettrait de comprendre les maths, de résoudre des problèmes logiques, de fabriquer des robots, etc. Si on multipliait par 100 la capacité de cerveau disponible à résoudre ces problèmes-là, alors en 5 ans, probablement que toutes les tâches tu vois, pratiques du quotidien, les, les, les jobs qui ne sont, euh, sont pas fun, qui ne sont pas créatifs, seraient probablement tous gérés par des robots. Tu vois. Parce qu'en 5 ans, tu aurais 500 ans d'évolution euh, si tu multiplies par 100. Et encore, je pense que c'est une hypothèse raisonnable, on pourrait multiplier par 1000 tu vois, en termes d'évolution. Et tout le monde pourrait vivre d'une activité créative. Oui, tout le monde. C'est qui... ça la finalité de l'humain. La finalité de l'humain, c'est pas d'aller dans les champs euh, pour se nourrir.
0: Même à ça, quand tu vois toute l'évolution technologique que tu as aujourd'hui, où euh, c'est comme... Euh, des fois, il y, y a cette envie de retenir les trucs du passé, où on veut s'accrocher à ça. Quand tu vois des réactions sur, justement, il y a des nouveaux métiers de l'économie qui sortent sur des, nouveaux, mmh. euh, sur des anciens secteurs où les gens s'accrochent à leur secteur en mode « ouais, mais c'était comme ça avant, il ne faut pas que ça change ». Mais de toute façon, ça va changer, donc il faut que tu ailles en avant parce que sinon, tu vas pas, ça ne va pas marcher. Mmh. Comme chez les créatifs, il y en a plein qui ont la trouille des intelligences artificielles. Ouais. Mais en même temps, le, le, tous les métiers créatifs, par exemple en graphisme, euh, en, je sais pas, en 1900, euh, quand ils avaient les, les trucs à imprimer à la main, etc., où tu peux aujourd'hui faire du business là-dessus, hein, quand même, <rire> parce que c'est devenu un truc tellement rare que voilà, euh, et où il y a des métiers qui ont été perdus, mais en même temps, bah, l'informatique a fait qu'il y a plein de nouveaux.
1: Euh... Ah, ils sont contents que Photoshop existe maintenant. Ouais,
0: c'est ça, tu as Photoshop, mais tu as, as plein de nouveaux <rire> métiers qui, qui sont nés de, du numérique aussi. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu. Plus besoin de graphistes que maintenant.
1: Surtout que tout le monde, en fait, maintenant, tout le monde peut, communiquer. Tout le monde peut créer son propre métier. Mon métier, il n'existe pas, ouais. moi. Tu vois N'importe qui peut créer son, son truc, quoi.
0: Puis c'est la créativité, au final, qui est au cœur du. En fait, ce qui peut faire la différence entre toi et les robots, c'est ta créativité, est ce que tu vas penser différemment, ton Bien euh, sûr. Ton histoire, tout ce que tu as appris, tout, tout ça. Et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de. Je ne sais pas, de, de se faire confiance sur sa créativité, de se lancer et pas euh, voilà, se retenir sur, euh, sur ces points-là et pas avoir peur de tout ce qui va t'arriver.
1: Moi, je pense que c'est ça la finalité de, des sapiens. Tu vois, on a la chance d'être une espèce créative. quoi, ce qui nous différencie des autres animaux. Donc, euh, trouvons une manière pour que chaque personne puisse avoir un quotidien enthousiasmant, rempli de créativité et puisse faire son truc. Quoi.
0: Puis finalement, la créativité est liée à l'éducation aussi. Bien sûr. C'est tellement... C'est ça quand on dit que tu t'amuses sur Internet, mais tu partages des savoirs que des personnes vont pouvoir mettre aussi en action. Et finalement, ça nourrit d'autres personnes. Moi,
1: j'ai découvert, ce que ça voulait dire, d'apprendre en relevant ces centres de à J'en ai fait un article qui s'appelle « Le guide complet de l'apprentissage. Apprendre à apprendre, le guide complet. » Et j'ai mis tout ce que je savais dans toutes les méthodes que j'ai développées pendant plus de deux ans pour relever pour atteindre tous mes objectifs. Et tu vois, j'étais fâché quand j'ai commencé cet, cet article parce que j'ai fait, entre guillemets, euh, les grandes études, etc. Tu vois, j'ai fait maths mathp maths sp, je suis allé en classe étoile, je fais une école d'ingénieur, etc. Et jamais on m'a appris à apprendre. On m'a toujours dit quoi apprendre, mais on m'a jamais expliqué comment. Jamais. C'est quand je me suis retrouvé face à mes mille décimales de piles en trois jours, je me suis dit, comment je fais ça Je sais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai tapé sur Internet et j'ai copié euh, les champions du monde de mémoire, comment ils faisaient. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école à pas sortir ton téléphone, à pas chercher, à pas tricher, à pas copier j'ai fait tout l'inverse. <rire> c'est
0: clair. Non
1: mais c'est ouf. Et, 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 et en fait, et au plus j'avançais dans l'apprentissage, la, dans il y a 15 chapitres sur 15 principes d'apprentissage dans mon, dans, mon, dans mon article. Et au plus je me rendais compte que la pire manière d'apprendre, c'est d'être passif à écouter quelqu'un.
0: Tellement d'accord avec toi.
1: Et l'école c'est 90% ça. Mm. Euh, et là je me suis dit, ah ouais c'est chaud... Il y a du boulot à faire au niveau de l'éducation et c'est pour ça que mon, ce sera probablement mon grand combat de ma vie plus tard, une fois que je me serai vraiment accompli personnellement. Je vais essayer de, de voir comment je peux jouer là-dedans parce que j'ai compris tellement de choses sur l'apprentissage, ce qui me permet aujourd'hui de relever des challenges complètement fous. J'ai compris pas mal de choses là-dessus, sur euh, qu ce que ça voulait dire d'apprendre à apprendre. Ça m'a donné une confiance en moi euh, incroyable parce qu'une fois que ta confiance, ta capacité d'apprentissage, en fait, tu peux débloquer toutes les autres compétences. Et du coup, t tu ne te sens plus du tout limité. Et ça, c'est un super pouvoir. Euh... Et c'est tellement dommage parce que c'est vraiment pas si difficile. C'est juste apprendre à parler dans la langue de ton cerveau, c'est tout. Parce que toute ta vie, tu lui parles en espagnol, en LV2, tu vois, et lui, il comprend rien, au lieu de lui parler dans la langue qu'il comprend. Moi, ça me rend fou, en fait. C est, c est... Je
0: comprends. Non, mais je suis tellement alignée, là, sur euh, ce que tu dis, que <rire> je pense que ouais. c'est essentiel. Et on est tellement retenu, en fait, dans ce qu'on... Je pense que c'est lié aux peurs qu'on a, en fait, aussi, euh, quand on a peur de se reconvertir, de changer de voie, etc. Parce qu'on a, ne sait pas apprendre à le faire. On... Enfin, on... on a peur de ne pas savoir faire. Tu sais, c'est comme quand tu es sur Photoshop, puis que tu ne sais pas faire un truc selon la méthode. Ça ne marche pas, puis ça plante. Mmh. Au lieu de te dire, vas-y, je... Je, je recommence jusqu'à ce que ça arrête de planter de se dire ben « Non, mais il y a mille façons de faire le truc et d'arriver au même résultat. Euh... Change ta façon de réfléchir et de prendre le truc à l'envers. » Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué chez pas mal de personnes. C'est ça, quand il y a un problème, c'est d'essayer de taper le mur autant de fois que possible plutôt que de dire ben, « Peut-être euh, peut un passage en dessous. Euh, » On en
1: vient au test, à l'itération, à euh, ouais. explorer. Euh. C'est le thème, en fait. Hein. C'est le thème du podcast, tu vois.
0: Et si tu avais un panneau publicitaire que tu pouvais afficher dans le métro parisien où tu pouvais écrire un truc dessus, qu'est-ce que tu mettrais
1: Je mettrais explorer votre curiosité et documenter là.
0: Et t'espérerais euh, que les gens fassent quoi vraiment derrière, en concret Là, ils voient ton message dans le métro, ils font quoi
1: bah, Qu'ils prennent du temps pour euh, se faire kiffer et raconter ce qu'ils ont fait. T'as deux types de postures quand tu crées du contenu, même dans tout dans, tout dans la vie. T'as la posture de l'expert et la posture de l'explorateur. L'expert il va dire, il faut faire ça, voilà ce que j'ai fait. Il a rien de mal à ça, mais il faut avoir une sacrée crédibilité, être sacrément bon pour pouvoir être viable dans ce rôle-là. Ouais. Et la posture de l'explorateur, moi, j'aime beaucoup parce que tu dis, euh, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris. Vous pouvez faire vous aussi et vous pouvez en tirer vos propres conclusions. Ce qui est cool, c'est que tu peux être nul en guitare et te dire, je vais ouvrir une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok sur la guitare. Chaque jour, je vais faire une vidéo où je vais montrer euh, ce que j'ai appris comment je l'ai appris et les résultats. Et tu vas inspirer tout autant de gens à se mettre à la guitare que quelqu'un qui est un pro de la guitare, qui fait des tutos sur la guitare. Tu vois. Ça, c'est la posture de l'explorateur. Et tout le monde peut se mettre dans cette posture-là. Et tout le monde peut commencer à, du coup, explorer sa curiosité. C'est aussi, du coup, explorer sa créativité. Et le fait de la documenter, ça te met dans, ce, dans cette phase aussi d'apprentissage. Parce que le fait de raconter aux autres, ça t'oblige, toi, à processer cette information. Donc, euh, ouais, je pense que je, je mettrai ça, probablement. Ou juste oser. <rire> Je sais pas, ou plein, euh, plein de phrases.
0: Super, merci Ulysse. Alors où est-ce qu'on peut euh, te retrouver si on a envie de te suivre Tu as donné plein de, plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager Tu as ton atelier d'introspection, tu as ton LinkedIn, ton site
1: Ouais, euh, bah, Ulysse Lubin. Euh sur Google, vislubin.com, ou sur YouTube, ou sur Insta, ou sur LinkedIn, ou sur TikTok, ou sur où vous voulez.
0: Super Et c'est quoi ton prochain défi Mon
1: prochain défi, euh... donc là je vais, je vais rentrer en France pour les fêtes, j'ai envie de voir ma famille, j'en ai besoin. Je vais faire un peu de business, etc. Et je vais partir écrire mon livre, mon premier livre sur toutes mes premières aventures. Et j'ai envie de faire un mix entre le récit d'aventure et le développement personnel. Et donc je suis très inspiré par un livre qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, où il est parti dans une cabane au bord du lac Baïkal pour expérimenter le silence et la solitude pendant six mois. Et il raconte ça comme un journal. Et euh, moi, je vais me faire euh, une aventure comme ça, où je vais euh, partir m'isoler quelque part où il fait très froid, probablement au Groenland. Okay. Et euh, donc, a priori en mars ou par là. Et je vais raconter en live cette dernière aventure, entrecoupée de flashbacks d'aventures que j'ai vécues. Et de plein de messages sur le dépassement de soi, sur l'apprentissage, sur la connaissance de soi, sur euh, plein de sujets dont on a évoqué. Euh, et d'autres euh, sur mes philosophies de vie, le minimalisme, l'optimisme rationnel, le, le, le nihilisme optimiste aussi, il enfin, ouais, y a plein de...
0: Il tout ton cerveau qui va tomber sur la table. Il y a
1: tout mon cerveau, je vais envoyer. Genre, ça va être dense.
0: <rire> Et tu t'es donné un télé pour le faire, genre euh, tu te donnes trois mois autant ou c'est autant qu'il faut ouais. Donc qu faut. on peut te retrouver dans, dans deux ans euh, avec euh, une, une grosse de... barre <rire>
1: Ouais, le visa pour le gouvernement dure trois mois, donc ça me fait une bonne...
0: Ouais, euh, c'est un montage, je crois, écrire un livre en 3 mois... Euh...
1: J'ai pas vraiment de doute, parce que c'est, j'ai déjà tout dans la tête. Ouais. J'ai tellement tout écrit, tout documenté, que c'est plus un travail de... Ok, comment je rassemble tout ça
0: ouais. Et j'adore écrire... C'est ça le plus dur. Je crois que c'est le, le côté puzzle, c'est quand t'as tout le... Dans le processus créatif d'écriture d'un livre, c'est le, le côté... Euh... Ouais, moi j'adore ça. À tout ouais, tout en ouais. ensemble pour, euh... est
1: un je, je, je sens que je vais kiffer. En fait j'adore écrire, je le fais déjà naturellement, donc je vais me dire hey, j'ai toute ma journée pour faire ça. Trop bien. Mm -hmm. donc, ouais. euh, je suis assez serein sur ma capacité à, à avoir un premier draft en moins de trois mois. Trop cool. Puis, je pense que j'en aurais marre au moment d'être au fond du Groenland. <rire> <Tu y> vas, <rire> allez vas-y, il faut que ça sorte là. <rire> t'as
0: déjà ton éditeur ou tu vas l'auto-publier, tu sais un peu
1: J'ai déjà eu plusieurs propositions de plusieurs éditeurs, mais pour l'instant j'ai mis tout le monde en pause en disant laisse-moi Laisse tranquille, quand je reviens on voit. Bah, C'est plus facile quand t'as une communauté pour intéresser les, les éditeurs puisqu'ils savent que tu vas vendre déjà ouais. dans un certain nombre de livres voilà Je sais pas, je verrai. Pas, pour moi, c'est pas important pour l'instant.
0: Ok, super. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec bah, merci nous. Merci pour l'invitation, j'étais très bavard. <rire> <rire> bah, c'est avec plaisir. Et puis, on, se retrouve, euh, bah, on te retrouve sur ta chaîne YouTube, ton LinkedIn, ton site Internet, partout et euh, au gros Merci beaucoup. Tu as vu qu'il fallait affronter ses peurs et se lancer, et surtout être entouré. Il est temps que tu lances ton premier challenge. Rejoins le Bootcamp des Créateurs Nomades en live. Pendant 9 jours, on t'a préparé un entraînement intensif dans la bonne humeur pour que tu puisses faire de ta vie une aventure et que tu bosses sur des projets qui te font kiffer au quotidien. Pour t'inscrire, rendez-vous sur bootcamp.créateurnomade.com créateurs nomades au pluriel ou dans la description. Et si c'est pas déjà fait,
1: abonne-toi, partage.